0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um das Thema Sport, Job und Alltag. Heute melde ich mich nicht aus meinem Wohnzimmer, sondern aus einem Almdorf, welches in einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel liegt und, wie ungemein praktisch, direkt neben den Skipisten der Region Schladming-Dachstein. Ihr könnt es euch denken, da wird wohl ein Skifahrer daheim sein und tada, stimmt, niemand geringerer als der 23-jährige Schweizer Überflieger Marco Odermatt. Was ein Überflüger auszeichnet? Er ist sechsfacher Juniorenweltmeister und hat auch schon zwei weltcup gewonnen. Darauf kann man ruhig mal anstoßen. So, Marco, eigentlich biete ich immer Rot oder Weiß an. Was trinken wir heute?
1: Wasser. <lacht> Wasser. Cheers. Okay, man
0: muss sagen, es ist auch mittags, ja? Genau. Und kein Abend, da darf man.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Für alle Nicht-Schweizer unter uns, Marco versucht heute, sein gelerntes Hochdeutsch auszupacken. Wir fangen mit einer ziemlich leichten Frage an, wie ich finde. Was bedeutet für dich glücklich sein?
1: Ähm... Ja, ich glaube Zufriedenheit und eben, wenn man sich wenig aufregt, ist man ja eigentlich schon glücklich und von dem her, äh, ja, wisst ich jetzt eigentlich auch nicht, was ich würde ändern, um nur glücklicher zu sein, ich bin zufrieden, so wie es momentan ist, aber ich sage sicher Gesundheit, das ist das Wichtigste, denn äh, wenn das stimmt, dann äh, kann man alles machen, was wir Spass macht, ich sage eben auf den Ski, aber auch die, wenn man gesund ist, kann man auch nach, nach dem Skifahren und irgendwie etwas Sportliches, Cooles unternehmen mit den Kollegen und so und von dem her, das ist sicher das, was mich zufrieden macht.
0: Stichwort Gesundheit, Corona-Saison, ähm, hat dich auch getroffen, richtig?
1: Genau, ja. Hey, zum Glück gerade Anfangssaison, ich habe dort nur ein Rennen durch die Quarantäne verpasst und jetzt auch nicht gerade das Wichtigste, von dem her, bin ich da relativ glimpflich davor gekommen. Ich hatte nur ganz kleine Symptome, gehabt, zwei, drei Tage lang. Und von dem habe ich nicht alle Welt gespürt.
0: Machst du dir Sorgen, wo die Saison noch hingeht mit, mit Corona? Oder bist du da eigentlich auch eher positiv gestimmt?
1: Nein, ich glaube schon eher positiv. So wie sich die Saison jetzt bis jetzt entwickelt hat, ich glaube, ich stehe eigentlich an den Rennenteils relativ wenig im Weg. Ich denke, die Organisatoren haben das relativ gut im Griff, so. Wir machen da sehr viele Tests und in diesen Bubbles, dass da nicht zu fest durchmischt wird. Da schaut jeder gut drauf und von dem her wird es für da rein vertrennen, denke ich, alles gut kommen. Was mit den Zuschauern ist, das ist natürlich eine andere Frage. Das glaube ich nicht, dass man das Jahr nur die Zuschauer sehen.
0: Marco, du bist vom Berufssportler, also eh sehr aktiv. Erzähl mal, was hast du noch für Hobbys?
1: Ja, äh, eigentlich Sport allgemein. Also, im Sommer. Ich wohne gerade, ich wohne an einem sehr schönen Ort daheim. Äh, gerade am See, gerade in den Bergen. Da kannst du äh, gehen baden, gehen rein springen von überall. Äh, ich bin gerne vom See selber, auf dem Boot oder auf dem Kanu bin ich ab und zu. Äh, gehen gerne biken, einfach sonst ein bisschen wandern. Und von dem her, ja, gibt's im Sommer immer ein bisschen etwas zu tun.
0: Also, ist eigentlich deine große Säule die Natur und die Sport in der Natur?
1: Ja, genau, das würde ich auch so sagen. Und nachher sicher auch noch so ein bisschen das Umfeld, Kollegen, Freunde. so. Also. Ich bin jetzt nicht einer, der sehr viel und gerne allein ist. Von dem her immer eh ein bisschen etwas
0: Wie war es denn für dich, in der Quarantäne allein zu sein?
1: Ey, ich bin mit einem Kollegen gewesen, in der WG. Von dem her ist das eigentlich ja, relativ gut über die Bühne gegangen.
0: War dein, dein WG-Mitbewohner auch positiv getestet dann?
1: Nein, er war lustigerweise nie positiv. Gewesen, aber, ey, und wir haben eigentlich schon normal in der WG weitergelebt Aber er hat, ja, da nie etwas gemerkt
0: Bestellt ihr euch mehr Essen oder kocht ihr selber?
1: Äh, wir kochen eigentlich schon viel selber. Äh, regelmäßig. Klar, weil er arbeitet, auch untertags. Und ich gehe sehr gerne untertags einmal heim zu den Eltern, zum Mittagessen, dass ich nach dem Training nicht nur kochen muss oder einmal mal auswärts. Aber so am Abend oder so schon meistens selber kochen.
0: Und hast du jetzt mal während der Saison angerufen und gefragt, ob die Wohnung sauber ist und eh noch alles steht?
1: <lacht> ja, das ist eben gut. Ich bin eigentlich ja trotzdem alle Woche oder alle zwei Wochen mal einen Tag zwei diehei und dann kann ich kann ihn immer ein bisschen kontrollieren.
0: Du hast jetzt deine dritte Weltcup-Saison, bist eigentlich ein totaler Senkrechtstarter. Was hat sich denn so am meisten in deinem Leben verändert? Kommen wir gleich mal zu deinen drei einschneidendsten Erlebnissen.
1: Ja, äh, so viel verändert jetzt gerade eigentlich in dieser Zeit, würde ich sagen, nicht speziell. Ich bin mir schon immer ein bisschen gewöhnt dass es relativ schnell vorwärts gegangen ist. Ich sage jetzt, so eins so ein Erlebnis, würde ich fast sagen, war in 2006. Gewesen. Das war eher im Mikro Grand Prix Final. Das ist so schweizweite, so wie eine, für die ganz Jungen, so eine Schweizer Meisterschaft. Und dort, äh, das war eigentlich, ja, der erste schweizweite Vergleich. Gewesen. Das erste Rennen. Wie so. alt warst du da? 2006, ja, ein bisschen über acht, acht und halb. <lacht> äh, so. Und äh, dort konnte ich das erste Mal so ein Rennen gewinnen. Und das war, sage ich, so in dem Alter, so ein das erste Mal so ein Moment gesehen, ah, ich fahre ja gut Ski.
0: Was hast du da gewonnen?
1: Was? Mhm. aber Das ist das Mikrogramm Prix Final, dort hat es einfach eine Medaille.
0: Hast du die noch?
1: Die habe ich noch, ja. Genau. Bist du
0: jemand, der sie zu Hause aufhängt oder wo?
1: Ja, so, jetzt hängt sie nicht mehr. Im <lacht> oh. Aber eh, früher, so in dieser jungen Phase, habe ich schon jede Medaille schön aufgehängt, jeder Pokal im Zimmer gestanden. Und jetzt habe ich nur noch äh, die Startnummer von der besten paar Rennen von mir.
0: Das heißt, aber, du wusstest schon ziemlich früh, dass du Skifahrer werden willst, wenn das mit acht war.
1: Ja, eigentlich glaube ich schon. Also, ich habe gerade letztes Mal wieder, äh, so ein altes Freundschaftsbuch von jemandem um ein Foto bekommen. Und dort, äh, ja, das wird wahrscheinlich auch so in diesem Alter sein. Und dort ist einmal Traumjob Skirennfahrer gestanden.
0: Check, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, <lacht>
0: Wie bist du zum Skifahren gekommen dann?
1: Ähm, eigentlich ganz klar durch meinen Vater. Also, er ist früher regional ein paar Rennen gefahren, ist nachher im Skiclub Hergiswil, wo ich auch bin war ähm, ein bisschen IO-Leiter, ein bisschen Trainer von diesen Jungen, der Samstag, Sonntag mit den Jungs auf die Ski und hat mich so eigentlich als sehr, sehr junger auch gerade halt in diesen Gruppen mitgenommen. Dort ist ja zum Beispiel auch der Reto Schmidiger, der ein paar Jahre älter ist als ich, vom gleichen Ort ist, auch dabei gewesen. Und so ist das ja stetig immer mehr geworden.
0: Also wurde es dir quasi mit in die Wiege gelegt? Oder warst du schon auch mal im Raum, okay, ich will Polizist werden? Oder... Feuerwehrmann.
1: <lacht> Nein, eigentlich wirklich nicht. Kann man, glaube schon fast ein bisschen so sagen, dass ein Twiegen gekleidet worden ist. Ähm, aber jetzt nicht so, dass das immer 24-7-Thema war oder sogar gedrängt worden von den Heimen. Das überhaupt nicht.
0: <lacht> so, und jetzt hast du mir noch drei Geschichten mitgebracht und ich darf entscheiden, was oder beziehungsweise herausfinden, was Wahrheit und was Lüge ist.
1: Okay. Hau raus. Okay. Also die erste Geschichte ist schon sehr, sehr lang her bin ich einig, äh, mit einem Traktor, so mit einem Spielzeugtraktor, Trutschbahn durchab, gefahren und ich bin unten über ein Holzding gestürzt und habe den Arm gebrochen. Das ist Geschichte Nummer eins.
0: Mit so einem Plastiktraktor?
1: Genau, richtig. Wo
0: man auch paddeln muss quasi?
1: Könnte man, ja. Könnte Aber man, Aber okay. das ist äh, Trutschbahn durchgefahren, hast du genug Speed gehabt.
0: Hm, Lüge oder Wahrheit ist gar nicht so einfach und jetzt kommt der Spoiler, ich werde es euch auch noch nicht verraten, sondern erst nächste Woche in der Langversion. Also schaltet wieder ein, ich freue mich.